0: Siendo rica, pobre, sucia, el caos podrá salvar. Tierra y morada, Maracaibo, señorial. Aún deberás continuar sacrificada. Maracaibo, tierra mía, idolatrada. Yo olvidaba por ser leal. Maracaibo, amar y mirada, un real. ¿Qué más te puede pasar? Que ya no te haya pasado. Quien te habla es Leimer Ríos, y esto es desde afuera. En este episodio no tendremos invitado, pero estaremos hablando de algo que para todo venezolano que emigra es una de las primeras cuestiones que cuando te dicen qué complicado que está, qué difícil que está Venezuela, porque eh, de verdad que eh, uno no, no, no sabe en un principio cómo, cómo responder. Obviamente es ese sentimiento de, bueno, sí, no te imaginas... O sea, lo, lo, lo que llega no es ni, ni una tercera parte de lo que realmente está sucediendo. Y cuando uno empieza a contar su historia, siempre surge el, la situación del país. Uno, siempre dentro de las razones por las cuales uno emigra... Cuando uno explica, siempre uno dice la situación del país y yo quiero dedicar este episodio debido a lo que recientemente pasó en mi país, en Venezuela para que la gente fuera de Venezuela entienda un poco más lo que es la situación y al final tratar de dar también como una, una pequeña parte de lo que yo siento que, que puede ser ese granito de arena para la solución realmente la situación de Venezuela es algo que para mí consta de tres pilares principales. El primero es la destrucción de la familia. El segundo es la destrucción de la economía y las finanzas. Y por último es como transversaron la justicia. La familia es muy importante, si no es que digo que lo más importante. Tanto así que cuando hay mucha gente que ha escrito acerca de esto, y sobre todo desde el lado malo, ¿no? Lo, lo que son las distopías eh, Orwell y Huxley desde dos puntos de vista quizás aparentemente totalmente contrarios ellos en sus textos ellos escriben por lo menos en lo que es Un Mundo Feliz y 1984 ambos te hablan de la destrucción de la familia como medio de control Huxley dice que ya las familias no existen porque la gente nace de probeta nacen todos de manera sintética y por lo tanto nadie está relacionado con nadie, por, por lo tanto nadie tiene ningún vínculo de sangre con nadie. Y Orwell eh, rompe la familia al hacer que los niños sean los espías. Todo aquel que piense por fuera del gran hermano, que no concuerde con los ideales del gran hermano y de la nación, van a ser eh, delatados por sus propios hijos, los cuales son condecorados, por delatar a sus propios padres y ejecuciones públicas donde los niños son condecorados porque eh, encontraron a sus padres haciendo algo indebido, digas indebido, decir algo en contra del gran hermano, y por eso hacen ejecuciones públicas acerca de eso. Nosotros, en Venezuela, eh, eso pasó. A nosotros nos dividieron la familia, e hicieron que familias que antes eran muy unidas, a pesar de tener ideales políticos diferentes, eh, se dividieran por completo, se distanciaran e incluso se pelearan. Familias en Venezuela fueron destrozadas por este régimen en el punto de vista de que antes, cuando yo era chico, una Navidad con toda la familia era lo más normal del mundo. Luego de Chávez siempre habían recelos los primeros años, siempre hubo roces, hasta que llegó un momento donde directamente la familia no se reunía completa. Eh, los chavistas más radicales se reunían por un lado y los opositores más radicales se unían por el otro habían puntos medios, habían grises pero nunca volvió a ser lo mismo nunca volvió a ser esa fraternidad o esa, esa hermandad, ese compartir en familia que nosotros tuvimos y por supuesto ahora también se magnificó eso porque ya se fue mucho más allá de lo que eran chavistas y oposición ahora las familias se separan porque la gente se va del país algunos se quedan porque sienten que su vida está en Venezuela y otros no fuimos porque sentimos que nuestro futuro está fuera. El otro punto es la economía. La economía en Venezuela es muy bizarra porque en un principio, eh, con el boom de, de, de los dólares, de, de los petrodólares, cuando el petróleo estaba muy alto, eh, Venezuela desbordaba en dinero. Muchas personas se beneficiaron gracias a eso, pero muchas otras no. Yo fui una de las tantas personas, que me imagino que deben de haber muchos como yo también, que nunca hicimos uso de, 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 de la, del raspar cupo, de... Ojo, no es que tuve, exento de eso, pero yo particularmente nunca lo hice. Nunca nunca quise. Y no es una cosa de, de que uno... Si sí, orgullo no, sino... Simplemente que no estuve en esa situación, porque en Venezuela se daba lo que había un control cambiario, había una inflación muy alta, entonces las personas lo que hacían era como el, el gobierno daba un cupo eh, de viajero anual, las personas lo que hacían era que salían con esa tarjeta de crédito, eh, nosotros le decíamos raspar porque la pasaban por muchos puntos de venta o postnet, como le dicen en, en Argentina, y. Los tipos, los dueños de estos podnes, de estos puntos de débito, cobraban un porcentaje y lo demás se lo daban en efectivo a las personas que pasaban la tarjeta. Y así la gente se llevaba dinero en efectivo a Venezuela. Porque cabe destacar de que el gobierno no te permitía o no te daba el dinero en efectivo, sino que te habilitaba el monto en una tarjeta de crédito. Los valores económicos, los valores que establece el capital en Venezuela. Eh, como son la capacidad de intercambio, eh, la capacidad de trabajo, el dinero y los capitales, que son los valores que, que establece la economía, todos se fueron degradando. Eh, el dinero dejó de tener cualquier tipo de valor por culpa de la inflación. Las personas que poseían capitales eh, se les empezaron a quitar esos capitales y el gobierno comenzó a monopolizar eh, los capitales del país bien sea las empresas las maquinarias más importantes con la única empresa con la que nunca pudieron fue con Empresas Polar que es una empresa de alimentos que hasta el día de hoy bueno después de los antes de estos apagones era la empresa que, que surtía de alimento al país por lo menos la, la única que producía internamente una de las, de las pocas sinceramente la más importante entonces la capacidad de trabajo de las personas por culpa de la inflación y por culpa del deterioro del dinero también se fue abajo de manera de que el venezolano de a pie, el venezolano de la extinta clase media que pasó a ser una clase baja más del montón, eh, solamente quedaba el intercambio. Solamente uno veía que se formaron en redes sociales comunidades donde había mamacambia, que lo que eran eran grupos de madres que se intercambiaban los pañales, eran personas que salían a la calle y uno con los familiares siempre intercambiaba. Eh, papel de baño por crema dental, uno de manera. esto lo, lo explico porque es, es el deterioro de los valores económicos, ¿no? de del de dinero, de la capacidad de trabajo, de el, la monopolización de los capitales por parte del gobierno y del uso del intercambio, muy bien lo dijo Chávez en una de sus tantas alocuciones que en Venezuela se iba a fomentar, era el trueque ¿no? y, y a eso fue a lo que llegamos el, el trabajo en Venezuela, eh, la gente también pregunta mucho acerca de eso y parte de lo que es la situación de Venezuela es como dije el, el deterioro del trabajo el trabajo en Venezuela comenzó a ser un medio de básicamente de entretenimiento, porque a la medida que uno trabajaba, a la medida que pasaba el tiempo, a la medida de que la moneda se iba devaluando a un ritmo exponencial, eh, el trabajo cada vez significaba menos. Cada vez valía más empresas, como Empresas Polar nuevamente, donde... Más allá del dinero que esa empresa te podía dar, empresas como Polar normalmente te ofrecen una canasta de alimento. Cosa que en su momento llegó a ser determinante para las personas que trabajaban en esta empresa. Porque era mucho más valioso tener esa canasta de alimentos que a veces el mismo dinero con el que se manejaban. Eh, las personas empezaron a dejar de utilizar efectivo porque la inflación era tan grande que eran absurda la cantidad de billetes para comprar cosas del día a día... Por ejemplo, una empanada, un refresco, una gaseosa, era un, una bolsa de dinero para poder comprar cosas tan, tan, tan pequeñas y tan cotidianas como eso. También el, lo que comentaba hace un rato que era la monopolización del Estado. Hubo una época en Venezuela donde Chávez se dedicó eh, a expropiar. ¿Qué es expropiar? Expropiar es quitarle, la, vamos a decir, el, el capital de trabajo a un grupo, a una persona, para ponerlo a servicio del gobierno. El gobierno se escuda diciendo que eh, esta, esta expropiación obedece a que los dueños de esos capitales, empresas, maquinaria, eh, estaban atentando en contra del país, eh, no estaban produciendo... Y de manera que el gobierno iba a tomar control de esas empresas y e iba a, eh, a ponerlas a producir, iba a poner precios justos, iba a hacer que, que, que realmente esa empresa estuviera en función del pueblo. Cosa que duró los primeros meses, porque los tipos empezaron a rematar la mercancía que tenían en stock las empresas y luego no encontraban una manera de hacer rentable la empresa y las empresas terminaban finalmente quebrando que es en donde empieza, este, vamos a decir, esta carrera por conseguir alimentos de, de afuera de Venezuela. Que obviamente se volvió parte del monopolio del gobierno, donde ellos simplemente eliminaron la competencia interna y lo que hicieron fue empezar a traer alimentos desde afuera. Y por supuesto esto fomentó lo que era la figura del intermediario, que son estas personas que eran los, que, los facilitadores, digamos, que era una manera de hacer dinero rápido, donde muchas personas estuvieron involucradas y, por supuesto, en pocas manos empezaron a, a manejarse las grandes cantidades de dinero que, que compraban alimentos. Y en muchos de estos casos, lamentablemente no en todos, pero en muchos de estos casos se compraban alimentos o, o materias primas que estaban a punto de vencer para porque obviamente tienen, tenían un, un costo mucho menor, se lanzaban al mercado y si se vendían, se vendían y si no, se votaban. Hay casos como, por ejemplo, eh, lo de Pedeval, que era acumulación de, de alimentos que incluso se llegaron a pudrir y tuvieron que, que, bueno, que deshacerse de eso. Podrán buscar más eh, por internet para ver el detalle de la, de la noticia. La gente lo conocía como Pudreval. Eh, entre tanto, el gobierno se fue haciendo con todo. Se fue haciendo con la gasolina, que eso permitió que ellos se hicieran dueños del monopolio del transporte. Eh, se hicieron dueños de las empresas de alimentación para luego controlar cuál era el alimento que se distribuía dentro del país. Eh, fueron controlando también, eh, por supuesto, toda la parte de comunicación. Fueron cada vez... Eh, eliminando canales importantes y abriendo muchos canales locales y regionales y nacionales para saturar entonces el, lo, lo que era la, la disponibilidad, la opción de poder escuchar y de poder informarte, de manera de que también monopolizaron la, la información. Todo esto comenzó con el deseo de control pero finalmente por, supongo yo, por la misma ambición que que genera este vicio del control, de, de la manipulación. Estos, estos controles fueron evolucionando en cosas un poco más perversas, en, en cosas que, que, que de verdad eh, fueron dañando más de lo que ya estaba dañado y a un ritmo mucho más acelerado. Por ejemplo, el control de la gasolina para el transporte se convirtió en el tráfico de gasolina, que va por la frontera donde se le vende a los países aledaños y las personas que viven en esos países compran ese producto porque es más barato que el que ellos consumen vamos a decir de, de su propio país por ejemplo lo que es la, la, la gasolina la gasolina ilegalmente se vende en Colombia y hay personas que hacen uso de eso simplemente así es un, una especie de oferta de demanda a la gente no le importa dónde sale la gasolina simplemente la consumen esto no es culpa de los colombianos, esto es culpa de los venezolanos, esto es culpa de nosotros. Así también pasa con, con lo que es el alimento. El alimento antes era una forma de control para entonces a través de los intermediarios, bueno, quedarse con una parte de la tajada de esa compra, pero no les bastó con eso. Empezaron a traficar también comida hacia afuera. Y se ve comida venezolana fuera de Venezuela, en la frontera, eh, ...o incluso para negocios que ellos... ...que la misma gente fue armando... ...comedores... Eh, ...cualquier cantidad de, de, de negocios fuera de Venezuela... ...que también se alimentan de esa misma mafia... ...que controla el gobierno... ...más nadie... ...y por último la parte de la comunicación... ...Venezuela ahorita está siendo investigado... ...por tener relaciones con, con grupos terroristas... Eh, ...donde obviamente la, lo que es la gestión de la información... Eh, cuestiones con pasaporte, con la documentación De eso también se ha, se ha investigado eh, Donde bueno, ahora en Venezuela está el problema de que Tener un pasaporte es, es una odisea Es casi un, una misión imposible Las personas normalmente no tienen acceso a un pasaporte muestra de eso es que la mayoría de los caminantes que están saliendo de Venezuela no tienen pasaporte y los países fronte los países aledaños a Venezuela o los que son parte de, de la ruta de caminata de estos caminantes están empezando a legislar para dar flexibilidad a las personas que están llegando para poder eh, pasar por el país o estar dentro del país y eh, porque esas personas no tienen pasaporte o lo tienen vencido y no tienen manera de renovarlo. Se han escuchado cifras absurdas de gente que ha tenido que pagar eh, por, por tener pasaportes, 400 dólares, siempre en dólares, por supuesto. Mil, diez mil dólares. Te ofrecen paquetes donde, donde te llevan en, en avión eh, hasta Caracas, de cualquier parte del mundo donde tú estés. Y hospedaje en un hotel de lujo en Caracas. Ese mismo día te entregan tu pasaporte y te devuelven un, en un avión privado. Esas son cosas que, que se escuchan de fuentes cercanas. Y de verdad que es, es una mafia para que también ponerle una piedra en, en, en el camino a las personas que, que quieren mejorar. Y por último, es la cuestión con la justicia. Eh, la justicia desde el punto de vista de, de la ley en Venezuela... Este gobierno se encargó de crear un marco jurídico tal de que todo venezolano que vive en Venezuela, de alguna u otra forma, es un criminal. Un criminal desde el sentido judicial. Es una persona que viola la ley. Es una persona que atenta sobre la ley. Pero no porque, porque esta persona vaya en contra de, del bien común, no porque esta persona esté en contra de, de, de las buenas costumbres de lo que dictan las buenas costumbres sino porque la ley está hecha para eso eh, el hecho de que hasta hace poco el hecho de que tú eh, trabajaras o, o, o cobraras o tuvieras algún tipo de actividad económica que se cobrara en dólares dentro del territorio venezolano era penado por ley eh, y básicamente todo en Venezuela se manejaba en dólares eso por poner un ejemplo claro, pero muchas otras cosas empezaron a ser crimen, el, el humor empezó a ser criminal, no se podía hablar mal del presidente en, en televisión abierta porque era un crimen, silenciaron a muchos humoristas. Eh, el sistema realmente estaba hecho para embarrar a quien sea que, que estuviera sumergido en él, era, era como... los tipos empezaban a legislar, porque hubo un momento donde el chavismo ganó por completo la, la Asamblea Nacional, eh, y ellos empezaron a hacer todas las leyes que ellos quisieron, porque la oposición tuvo la brillante idea de no presentarse en las elecciones para, para las parlamentarias para demostrar que el chavismo no tenía gente. De manera que ellos tenían a su presidente Chávez... Y además le regalaron todo el, el, el Parlamento. De manera de que todo lo que se legislaba, el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto el presidente, todos pensaban al unísono. Era, era un mismo, vamos a decir, una misma línea ideológica. Y nosotros sabemos que donde todos piensan igual, realmente nadie piensa. Es un sistema que empezó a manejarse para que la gente que va presa, porque esa es otra, como todos son criminales, entonces ¿quién, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los que tienen la moral para, para meter preso a otra persona, para juzgar? Y la intención era totalmente esa, que nunca hubiese un, una claridad con respecto a quién estaba eh, bien y quién estaba mal porque todos estábamos en un, violando algún tipo de ley pero entonces quiénes juzgan y quiénes no eh, cuáles delitos son más importantes que cuáles otros, quién va primero quién va después entonces fue lo que lo que ocurrió que, que es un, se convirtió en un sistema judicial que solamente metía presos a los tontos o a los que molestaban por eso nosotros vemos ahorita con el periodista Luis Carlos, eh, que son personas que, que molestan, que muestran una verdad que es incómoda para ellos, que dan una información, la cual ellos tratan de que no se vea, mostrando otras cosas, eh, que simplemente los tipos meten preso a quien ellos quieran, y cuando ellos quieran, bajo las circunstancias que ellos quieran, y no hay nadie que les pueda refutar. Porque al saber que todos somos criminales, todo el mundo tiene algún tipo de condena encima, todo el mundo tiene, como decimos nosotros, rabo de paja. Entonces, nadie puede alzar mucho la voz. Es un, es un constante miedo de ver, de, de saber que en cualquier momento te pueden meter preso, pero cualquier cosa que hagas puede, así como no puede causar de que, de que te metan preso. Entonces es un estado de miedo en el que todos los venezolanos vivimos también, porque... Eh, sucedió, un muchacho hizo un tuit bastante ofensivo hacia la hija de Diosdado Cabello, que dijo que la quería matar, y al tipo lo fueron a buscar, la pusieron al lado de la hija de Diosdado Cabello, en... eso salió en, en todas las noticias, y el tipo le pidió disculpas. De manera que los tipos te están diciendo, un, un tuit puede causar que te matemos, y mira lo rápido que te pueden encontrar. Eh, cuando fueron las protestas del 2014, había mucha gente activa por las redes sociales y era normal ver cómo de repente algunos los visitaban. Y hay, había, hay gente que la metieron presa por eso, por lo que ellos llaman instigación al odio o instigación a, a delinquir, ¿no? Que también es la razón por la cual meten preso a Leopoldo López, que es un... un un activista o un político de oposición que actualmente sigue preso tiene una, una prisión eh, desde su casa está um, preso, casa por cárcel le dieron, es como lo llaman pero el tipo está preso no puede comunicarse, no puede utilizar sus redes sociales no puede hablar y eso señores es eh, un resumen muy por encima pero quizás donde se pueden dar cuenta de lo que es lo que los venezolanos llamamos la situación. Ahora, después de estar en este valle, después de escuchar estas razones, yo, yo sin, sinceramente no, no, no entiendo la gente que sin ser venezolano, antes de preguntar, ejerce juicio de opinión, sobre mi país y encima de, de esto de, de pasar por encima de lo que es el sentido común de ver lo que está frente a tus ojos estas personas se atreven a defender lo que este dictador, asesino está haciendo y como leí que escribió Félix Morales un, un amigo psicoanalista parece que ellos están más pendientes de defender el ideal que de verdad la humanidad de, de, de las personas. Es, es un, son, son comentarios que están más orientados a, a querer salvar una ideología que de verdad querer salvar a la humanidad. O sea, no, 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 no tiene nada de humano lo que está pasando en Venezuela. No tiene nada de empático, no, 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 tiene, no tiene razón de ser que, que una persona sin siquiera preguntar a un venezolano. ¿Por qué emita algún tipo de, de comentario idealista, partidista? Hay que pensar, hay que preguntar. Antes de omitir, an, antes de dar una opinión, trata de ver que está al otro lado también. Trata de ver qué siente la, la gente que, que pasó por Venezuela, que salió de Venezuela o incluso la que todavía está. Para mí la solución pasa por el amor. Pero no el amor de, de vamos a decir, este amor romántico, este amor sentimental. Sino más bien un amor que, que es a través de las acciones. Como dice mi esposa, obras son amores. El amor es paciencia, son acciones, es paciencia, es entendimiento y es coherencia. Coherencia me refiero a cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en la misma dirección, son, son unísonos. Y esto es un concepto que, digamos, es muy... Es muy importante porque para nosotros poder restituir la familia, para nosotros poder restituir la economía y para nosotros crear un sistema de justicia, nosotros tenemos que comenzar por el amor. El amor en la familia es aprender a tolerar, es aprender a resistir, es saber que aunque hay cosas malas, lo que de verdad importa es construir a largo plazo, es eh, no es lo que yo pueda sentir por mi hermano, por mi primo, sino lo que van a sentir mis hijos con los hijos de él. ¿Qué le estoy enseñando yo a mis hijos de cómo tratar a su familia? Que simplemente por pensar diferente ya no pertenece a la familia. O, o qué clase de ejemplo es el que yo estoy dando. ¿no? También en la parte de, de la economía nosotros tenemos que aprender a, a amar nuestros propios procesos. Saber que algunos llegan más rápido que otros, algunos tienen mejores técnicas que otros. Pero la verdad es que tenemos que tener un sistema donde la gente empiece a progresar a través de, vamos a decir, fomentar el crecimiento de los otros también. No es pasar encima de los demás, no es crecer o subir porque estamos pisando a otro sino más bien empezar a subir porque entre todos estamos construyendo una base sólida para que todos podamos estar mejor. Esa es la idea. Y por supuesto una última parte, que es que necesitamos amor para crear una justicia equilibrada. Equilibrada en el sentido de que a las personas que aportan, a las personas que no hacen, que no cometen delitos, esas personas sean sean valoradas, eh, que la ley se haga para favorecer a esas personas, para las personas que están aportando al país, y no que hayan leyes que favorezcan a un grupo, a, a las personas que favorezcan al mismo gobierno, a facilitar los monopolios del gobierno, sino que más bien el gobierno sea capaz de gestionar la creación de, 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 de empleo y de, de, vamos a decir, de progreso, pero que el gobierno ponga las condiciones, no que sea el gobierno el que controle todo, sino por el contrario, así como el, el deber del de gerente de un hospital es mantener, no a los pacientes, sino más bien mantener y cuidar de el personal del hospital y que ese personal del hospital se encargue de los pacientes los gobiernos tienen, que, tienen el deber de crear una base de, vamos a decir, de legislación que ayude a las empresas a que sean competitivas, no solamente internamente, sino afuera, pero que también tenga las condiciones necesarias para que esas empresas cuiden de, de su personal. No es solamente que cuiden de las empresas o no es solamente que cuiden del personal, sino que tengan la capacidad de beneficiar a ambos a través de su gestión por eso todo este tema mi, mi granito de arena es que nosotros empecemos a fomentar el amor porque nunca vamos a poder lograr que una persona nos ame sino más bien vamos a poder ofrecer amor y de esa manera al yo ofrecer puedo enseñarle a otra persona a multiplicar a ofrecer ese amor también entonces es cuestión de hacer una cadena, de tomar en cuenta y saber que el momento de empezar a amar es ya. Eso fue todo por esta vez. Muchísimas gracias por escuchar.